0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙墨。我们今天来聊一聊啊，到底多少人打了官渡之战？汉末的官渡之战是历史上一次著名的以少胜多的战役，《三国演义》说袁绍七十万，曹操是七万，两军呢一共是八十万人。那么此战到底是有多少人参战呢？我们查阅了资料之后呢，认为历史学家萨拉老师的说法呢是比较可信的。史书记载，袁绍率领大军南下攻打许都，而曹操呢刚刚击败了刘备，俘虏关羽。得胜回军官渡啊，曹操和袁绍各自连营数十里，对峙了一百多天。这期间，袁绍是堆起土山，弓箭手站在上面呢，向曹营万箭齐发。这曹操呢，则用投石车呀摧毁对方的望楼。袁绍又派人挖掘地道，从地下偷袭。这曹操也以这个箭豪来反制，相持不下。曹操发现袁绍的弱点。就派这个徐晃率兵偷袭袁绍的粮道，烧毁了几千辆粮车。啊，不过此刻曹操自己啊也是军粮不进，军队接近崩溃了。突然，曹操得知重要情报，说这个袁绍啊新从北方运来大批的粮草，由这个淳于琼率领一万军队接应，驻屯在袁绍大营后四十里的乌巢。曹操听了之后是大喜过望啊，败中求证。亲自率领五千军队去偷袭乌巢。这个时候已经是小雪节气了，放在今天，官渡所在的这个河南城北部已经是供暖期了。援军失去了这个乌巢粮草，必将陷入啊冻饿绝境。得知曹操偷袭乌巢，袁绍啊却不听从部下立即援救乌巢的建议，反而是命令张合等人率重兵乘虚强攻曹营。仅派了轻骑去救援乌巢，大将张合见乌巢火起，知道袁绍大势已去了啊，临阵投降。袁绍各部因为补给中断，大多是混乱逃散。袁绍父子只好是带领八百骑兵逃过黄河。这曹操呢，收降袁军，把俘虏他这些所有的人呢都处死了，前后杀死袁军是七八万人。次年，袁绍病故。袁绍儿子相互内讧厮杀，曹操乘机是攻略河北，最终是统一了北方。那在这官渡之战当中，双方到底有多少军队参战呢？历史上记载，袁绍是精兵十万，曹操只有一万。你说就这点人，这也算是古往今来的大战吗？曹操以不到一万军队，能和十倍于自己的援军攻守几个月？啊？期间，曹操还能够两次主动出兵偷袭援军，这个粮草辎重，尤其是第二次出兵五千人攻占这占官渡曹军的大半啊，营中只剩下三四千人，这点兵力能够守住援军重兵强攻，那不可能啊！援军溃散之后，曹操是以不到一万的兵力就能够抓住七万溃逃的援军，还能够把俘虏全部处死而不怕他们反抗，显然史书的记载呢是有错误的。曹操在官渡的军队肯定不止十万，那么到底应该是多少人呢？下面就从袁绍和曹操起兵开始，粗略的来梳理一下双方如何达到了官渡之战时的这个领地和军队，以粗略估算双方军力来对比。袁绍有多少人呢？袁绍出身是著兴望族啊，汝南袁氏四世三公，是当朝最有权势的大贵族之一。袁绍因出身背景和个人能力，在汉末十常侍之乱时，已经成为了监察京城百官和京畿三府地区的司隶校尉，这相当于好事的锦衣卫和中央监察部。反对权臣董卓废立皇帝篡权乱政，袁绍愤然出走冀州。董卓为了平息众议呢，授袁绍渤海太守之位。袁绍就任太守之后呢，积极联络各地的这周牧郡守，促成了小说家们说的十八家诸侯讨这董卓同盟，并担任盟主。讨董同盟呢，最终是解体了。袁绍回到河北，借冀州牧韩馥恐惧幽州公孙瓒的攻势，劝说韩馥呢把冀州让出。袁绍就此从地区市长、渤海郡守变成了省长冀州牧了，逐渐兵强马壮。初平二年开始，袁绍先后在冀州和幽州啊击败军阀公孙瓒，又击溃了河北境内以黑山贼为首的大小十多部贼寇，最终在建安四年占领了冀、青、幽并共四州，领地合计大约是312十袁绍收复冀州的时候，得到了十多万户，超过60万人口。其余三州，幽州、并州，它呢靠近边地，比较荒凉；青州啊受黄金荼毒严重。他们的人口都比冀州少，即便如此，四周合计依旧拥有壮丁数十万人，总人口呢是超过百万。袁绍南征官渡出兵十万，也就是不到人口的十分之一，啊，这个还是完全有可能的。那曹操有多少人呢？再看曹操啊，也是换门之后，父亲曹嵩官啊是太尉，杨祖父曹腾为中常侍、大长秋，曹操举孝廉出仕为官。因权臣当朝，并回乡。后来，曹操被征辞为点军校尉，相当于现在的中央警卫师团长。董卓擅权乱政之后，曹操不愿同流合污，弃官回陈留，散尽家财，招募豪杰，起兵讨伐董卓。出兵元年，曹操参加了以袁绍为盟主的陶董同盟。啊，是一个、啊、兵微将寡的小角色。曹操和夏侯淳呢，去扬州募兵四千多人。回河内路上呢、啊，士卒啊逃散大半，最终只收拢了一千多人。这一千多人成为了曹操起家的最初资本。出兵二年，董卓入关之后，陶董同盟内斗分解，黑山贼十多万人啊，攻略东郡。曹操率兵救援，击破黑山贼白绕部，被袁绍举荐为、啊、东郡太守，有了自己的第一块地盘。出平三年夏，兖州遭到了上百万黄金重部的这个入侵。周牧刘岱战死了，周中官吏迎请曹操来兖州救援。经过数次苦战，曹操是打垮了黄巾军，收降这个人数是多少呢？是三十万，男女老幼将近百万。看这个兵在京不在多，曹操从中挑选了精锐，称之为是青州兵，大约是五万人。曹操自领兖州牧，坐拥今天一个省的地盘。出兵四年，曹操率军打跑了军阀袁术，随后两次攻打徐州陶谦，攻占十多个城池。尤其是第二次为报复仇，曹操在东征路上大肆屠戮啊，杀害了大量的民众，徐州户口大减。在曹操东征徐州的时候，陈宫、张淼、吕布乘机攻打兖州，曹操回军和吕布作战，次年击败吕布，收复兖州。建安元年，曹操攻占陈地，又击破了汝南黄巾，之后呢，又去洛阳迎天子，从此曹操开始了挟天子以令诸侯。之后的四年当中，曹操分别和张绣啊、吕布啊、袁术啊、刘表啊、呃刘备等等这连年作战，胜多负少，分别取得了南阳、徐州、河内、九江等地。到了这官渡之战之前，曹操拥有了兖州、豫州、徐州三个州，加上南阳。淮南和这个私立东部各郡，合计大约是340个县，这是一个很大一个地盘了。曹操和袁绍啊，都是当年所谓的大军阀。曹操和袁绍地盘的面积都不小，相比起来，袁绍在北方，曹操在中原腹地，后者应该更加强大。如果这是在东汉，曹操地盘人口一定大大的高于袁绍。在河北四周出兵十几万，这根本就没有问题。可惜此时中国人口是锐减，大约是八成，尤其是中原人口损失最为惨重。曹操领地无年不战，又发生过这个徐州大屠杀和数次的大饥荒，人口应该是不足百万的。回到官渡之战这个前面，即使曹操领地残破，毕竟拥有近百万的人口，曹操至少有四万军队可以啊用于官渡，如此他才能够啊分兵拦截。颜良、文丑才能够阻止袁绍进行围攻，才能够扎下和援军相当的数十里的这个联营，才能够出动数千兵马偷袭袁绍的运粮队。那官渡之战的双方兵力对比，绝对不是什么十倍那么悬殊。曹军四万对援军十万，这是比较符合历史的。也就是说呢，官渡之战双方总兵力大约是15万左右，这才是相对比较靠谱的一个数字。好，历史趣谈，我们今天就到这里，感谢大家的关注收听，下期再见。掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现，历史依然新鲜。<笑>历史趣谈，主播龙墨，编辑老马，后期混音与琳琅，感谢您的关注收听，咱们下期再见。